0: Der Rasenfunk. Kurzpass. In Australien ist die australische A-League mit einem denkwürdigen Finale vorbeigegangen. Ach, wenn man darüber doch mit jemandem sprechen könnte, zum Beispiel mit Thomas Bräuch, dem dreimaligen australischen Meister. Das wäre schön. Huch, da ist ja jemand in der Leitung. Thomas, sei mir gegrüßt. Hi. Ja, Hallo. Sehr schön, dass du mal deine Premiere im Rasenfunk gibst. Ich freue mich sehr, Thomas Bräuche begrüßen zu dürfen, denn du hast ja, wie hoffentlich alle Hörerinnen und Hörer wissen, einen ausgeprägten Bezug zur australischen Fußballliga.
1: Ja, das kann man wohl so sein. Also, ich glaube, ich würde nicht lügen, wenn ich sage, ich kenne die Liga wie meine Westentasche. Habe ich da die letzten sieben Jahre ja
0: getummelt. Genau, sieben Jahre von insgesamt gibt es die Liga jetzt, glaube ich, im 13. Jahr jetzt dann. Also du bist auch noch in der Mehrzahl der Geschichte mit dabei gewesen. Wie ist denn das, wenn du jetzt so ein Finale verfolgst? Du hast es auch kommentiert als Experte bei der Zone. Ist das dann so eine Reise zurück in die Geschichte zu deinen eigenen drei Final-Teilnehmen? Wie erlebst du sowas?
1: Ähm, Ja, das auf jeden Fall. Also es war wirklich ganz witzig, dass man sich natürlich an diese Tage von damals erinnert. Zum anderen merke ich auch, dass ich da emotional echt involviert bin, was, den, ähm, was das Leistungsvermögen der Liga angeht. Also wenn ich dann da bei The Zone sitze und am Kommentieren bin, dann würde ich mir natürlich auch wünschen, dass die Jungs da richtig einen raushauen. Und da war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht, dass das Finale ja fußballerisch überschaubar war, sagen wir es mal so. Also da kann die a eigentlich echt viel mehr und sowas tut mir dann selber auch ein bisschen in der Seele weh.
0: ja. Wo würdest du denn die A-League vom Niveau her ungefähr einordnen, wenn wir es jetzt mal mit der Bundesliga, 2. Liga und so weiter vergleichen?
1: Also ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Alles in allem ist die A-League natürlich nicht wirklich so super konkurrenzfähig. Also wenn man sie jetzt einschätzen müsste, ich würde sagen, ungefähr unteres das Zweitliganiveau
0: Unteres Zweitliganiveau. Und welches Niveau hatte dann dieses Finale? Es traten an Newcastle United Jets gegen Melbourne Victory.
1: Ja, das Problem war, dass die im Moment ja alles überragende Mannschaft total überraschend im Halbfinale ausgeschieden ist. Das ist Sydney FC, die mhm. wirklich einen Rekord nach dem anderen gebrochen haben und auch echt schicken Fußball gespielt haben. Also die hatten da, ich glaube, einen Serben, einen äh, Brasilianer drin, einen Pole, der lange bei äh, in der Türkei aktiv war. Also Jungs, die sich äh, in Europas top auch rumgetummelt äh, haben, champions League vergangenheit hatten. Und äh, ja, also denen macht es richtig Spaß zuzuschauen, nur die waren leider im Finale nicht dabei.
2: Mhm. Und
1: es war dann eher ein Außenseiterteam mit Newcastle United und dann Melbourne Victory, was schon, also die Australier nennen das Powerhouse, so der FC Bayern ein ähm, bisschen Australiens ist. Aber die hatten auch keine gute Saison. Also das heißt, äh, Überraschungsteam und eine Mannschaft, die eigentlich äh, mit Tabellenplatz 4 nach der Regular Season so ein bisschen enttäuscht hat, die aber jetzt doch Meister geworden ist. Und genauso war das Finale dann auch. Also da hat die die spielerische Qualität da ein bisschen gefehlt.
0: Und alles wurde schon sehr früh entschieden. Es ging 1 zu 0 aus und der Treffer hat es ein bisschen um die Welt geschafft. Nicht, weil er besonders schön war, sondern weil drei Spieler gleich im Abseits standen, als dieser Treffer fiel, der letztlich ja dann das Finale entschieden hat. Und jetzt muss man dazu sagen, es gibt den Videobeweis in Australien. Was zur Hölle ist denn da schiefgelaufen?
1: Ja, der ist ausgefallen tatsächlich. Also die A-League hat dann auch ein Statement veröffentlicht, dass äh, just in diesem Moment sich der Teufel so will und zum ersten und einzigen Mal in der Saison einfach der Feed äh, hin zu diesem WAA ähm, da ausgefallen ist. Also wirklich äh, ja, mega enttäuschend, also gerade für Newcastle.
0: Wahnsinn, wahnsinn. Wie... Geht denn dann, wie gehen die australischen Medien mit sowas um? Man muss ja dazu sagen, Fußball ist da nicht die wichtigste Sportart, anders als hier bei uns in Deutschland. Gibt es da einen großen Aufschrei? Wird die Videodebais-Debatte ähnlich emotional geführt wie hier bei uns?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist der Grund, warum äh, der Videodebais in Australien auch super funktioniert. Also wir waren damals so ein bisschen die Versuchskaninchen. Wir sollten das Ding testen, bevor es in die äh, großen Ligen nach Europa rübergeschwappt ist. Mhm. Und ich habe das als super angenehm empfunden, weil du dir denkst, so, ja, ja, im Großen und Ganzen, ähm, sagen wir mal, wenn da jetzt zehn diskutable Entscheidungen sind, dann kriegst du es wahrscheinlich doch äh, mindestens mal acht bis neunmal richtig hin.
2: Ja. Und
1: vorher war es halt bei wirklich diskutablen Sachen eher so eine 50-50 Sache. Also hat sich irgendwie echt so angefühlt, ähm, dass es gerecht dazu geht und dass es auch weniger Notwendigkeit gibt, ähm, sich auf dem Platz total aufzuführen. Ne? Also diese Diskussion, die es ja früher gab mit Abseits und Elfmeter und so, wo dann Leute im Quadrat gesprungen sind und den Schiri angegriffen haben. Irgendwie hatte ich das Gefühl, so in Australien, wenn du gefault worden bist um 16er, so, dann vertraue ich darauf, dass der da der auf der Tribüne oder hinter dem Stadion das sieht. Und dann kriege ich meinen Elfer oder halt nicht. Also ich habe das als sehr, sehr angenehm empfunden. Aber das liegt natürlich daran, dass es im Nachlauf auch nicht so krass diskutiert wird wie in der Bundesliga.
0: Ja, okay. Und seit wann gibt es den Videobeweis in der australischen Liga?
1: Äh, Die haben den, ich glaube, vor anderthalb Jahren eingeführt. Also wir hatten den, glaube ich, in der der letzten Saison durchgängig. Mhm. Da war ich ja selber schon nicht mehr aktiv, aber der wurde so Anfang, Mitte der äh, Saison davor schon eingeführt.
0: Ah, okay. Und deswegen hast du noch einige Spiele mit Videobeweis dann mitbekommen, bevor du dann deine Karriere beendet hast, deine aktive Karriere. Ganz genau. Okay, lass noch mal kurz auf diesen Sieger Melbourne Victory zurückzukommen. Du hast schon gesagt, ein bisschen das Powerhouse der FC Bayern, der australischen Liga, wie auch immer man jetzt das verstehen möchte, im Positiven oder im Negativen. Ist es denn unter dem Strich dann schon irgendwie verdient? Wie stehst du denn zu so einem Playoff-System, um den Meister auszuspielen?
1: Ja, ich bin da innerlich ein bisschen hin- und her gerissen. Mhm. So eine Liga wie die australische, die lockt da jetzt nicht so viele Leute ins Stadion. Das muss man ja wirklich auch ganz ehrlich sagen in der Regular Season. Also du hast dann oftmals bei Vereinen Zuschauerschnitt von äh, Mariners, glaube ich, sind äh, traditionell schlecht. Die haben eher so 5.000, 6.000. Victory hat wahrscheinlich dann doch eher 15.000. Aber zu den Finals äh, hast du dann plötzlich... äh, ja, eine ausverkaufte Bude. Also der australische Fußball oder die, der australische Sport irgendwie, der, der braucht das und der, der, lebt diese Art von System. Also das ist ja nicht nur beim Fußball so, sondern kommt ja vor allem äh, aus dem Rugby auch oder ähm, AFL, also diese spezielle äh, Rugby-Art, die in Australien gespielt wird.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, dass es notwendig ist für die Australier, gerade in diesem Moment, aber das ist natürlich nicht immer gerecht so geht. Also wie gesagt, also Sydney FC spielen eine überragende Saison, ähm, seit zwei Jahren wirklich das beste Team und am Ende stehen sie mit leeren Händen da. Ja,
0: das Einzige, was sie bekommen, ist, dass sie in der AFC Champions League mitspielen dürfen. Das, das bleibt ja bei demjenigen, der der Erste der Regular Season ist und nicht derjenige, der den Titel bekommt, richtig?
1: Das stimmt. Also die die anderen äh, rücken aber dann auch nach, also es mhm. ist so, dass du als äh, Premier, also wenn du die Liga gewinnst, also die Premiers played, ähm, bist du direkt qualifiziert und derjenige, der das Final äh, qualifiziert, der spielt äh, gewinnt, der qualifiziert sich dann auch noch für die Champions League. Mhm. Ah, okay. auch, du kommst so oder so da rein. Aber was diese Champions League angeht, da muss man sich ja eh auch die Frage stellen, ist es jetzt Fluch oder Segen? <lacht> also hört sich erstmal geil an und macht natürlich auch Spaß, sich mit den besten Teams äh, Asiens zu messen. Was ja. natürlich auch bedeutet, dass du dann plötzlich gegen ähm, auch internationale Topstars sch- spielst, die sich ja plötzlich da in der Liga rumtummeln, mhm. ähm, wird es ja so in Australien äh, eher so, den eher schwerer begegnen. Dann spielst du auf einmal gegen Carlos Teles oder so. Das ist natürlich die geile Sache für die Jungs aus Australien. Auf der anderen Seite, die reisen halt da mal 16 Stunden im Flieger Economy Class, am besten dreimal umsteigen und dann nochmal Bus irgendwo hin. Und dann irgendwo in der koreanischen Provinz zu spielen. Also das ist schon von der Belastung her absolut Hardcore.
0: Ja, also da, die AFC Champions League ist nochmal so ein eigener Wettbewerb. Da muss ich irgendwann nochmal eine Folge zu machen. Ich habe mir jetzt nur gerade das Achtelfinale gezogen. Das wird gerade ausgespielt. Da spielt halt dann Al Jazeera gegen Persepolis, Buriram United gegen Yeombuk Motors. Ach, äh, ah, gut. Ganz eigenes, ganz eigenes Thema. Wer sind denn gerade so in der australischen Liga die bekanntesten Spieler? Weil ich würde jetzt mal vermuten, bei so einer jungen Liga und auch wenn man nicht die Nationalsportart Nummer eins ist, geht es ja wahrscheinlich noch viel über die Persönlichkeiten, die in der Liga spielen.
1: Ja, also witzigerweise würde ich sogar sagen, das ist wahrscheinlich jemand, den man aus Deutschland noch kennen könnte, der besser als äh, Berisha, der früher mhm. beim HSV sich mal versucht hat. Ja Als junger Spieler und dann später, glaube ich, auch noch in Bielefeld war, der ist mittlerweile sowas wie der Gerd Müller Australiens. Also hat sich, äh, ich glaube, es war sogar letzte Saison dann irgendwann Anfang der Saison, zum alleinigen Rekordtorschützen gemacht und der ist auch erst äh, sieben Jahre mit dabei.
2: Wahnsinn. Und Und hat
1: jetzt äh, alle anderen also wirklich bei Weitem überflügelt und der ist schon so ein bisschen ein Held. Und der hat, glaube ich, jetzt mittlerweile vier... Grand Finals gewonnen und auch in jedem bis aufs letzte Grand Final tatsächlich auch noch ein Tor erzielt, also richtige Tormaschine da unten.
0: Ja, Wahnsinn, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man sich an seine Hamburger Zeit zurück erinnert. nicht, dass er da jetzt total schlecht gewesen wäre, aber einfach, er hat gar nicht so viele Spiele da bekommen, war von 2004 bis 2007 da und hat nur 12 Mal gespielt, dann ein Treffer erzielt und du hast aber mit ihm zusammen bei Brisbane Roar noch gekickt, oder?
1: Also wir hatten da eine, eine unfassbar geile Partnerschaft, muss man echt sagen. Wir haben zwei Jahre, oder waren es drei sogar zusammengespielt, äh, sind zweimal Meister geworden zu der Zeit und ja, das hat natürlich echt gut gepasst, weil der hat ja schon wirklich die Qualität eigentlich auch woanders zu spielen. Und äh, für mich war es in der Liga natürlich auch viel, viel leichter als in Deutschland und da haben sie echt zwei, <lacht> äh, nicht unbedingt gesucht, aber gefunden.
0: Ja. Ja, so hört sich ein bisschen an. Unfassbare Torquoten hat er. Also hat bei Brisbane damals in 65 Spielen 41 Tore gemacht und jetzt bei Melbourne Victory in 82 Spielen 54. Also der müller vergleich da passt er mal halbwegs, das muss man sagen. Und sehr, sehr gutes Fußballkneipen wissen. Wer ist der Rekordtorschütze der australischen Liga? Besat Berischer. Jetzt wisst ihr es, liebe Hörerinnen genau. und Hörer. Wie beurteilst du denn das Abschneiden von deinem ehemaligen Verein, also Brisbane Roar, die jetzt auch bis in die Elimination Finals gekommen sind, was so die Vorstufe zu den, zum Halbfinale und zum Finale ist?
1: Ja, man muss leider sagen, also dass wir nicht nur dieses Jahr, wo ich jetzt nicht mehr aktiv bin, sondern auch schon die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen auf dem absteigenden Ast waren. Also es galt jetzt schon so ein bisschen als Erfolg, dass man sich am Ende noch für die Finals qualifiziert hat. Das heißt, du wirst sechs davon zehn und das als äh, ja, ehemaliger Champion und äh, Rekordmeister, der wir zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch waren, auch wenn es so nicht viel heißen muss. Aber da merkst du schon, dass irgendwie im Moment die, die Ansprüche ganz schön zurückgegangen sind. Und Spieler des Jahres, also der wird immer intern ausgezeichnet, wurde dieses Jahr dann zum ersten Mal auch der Torhüter. Und äh, da, da blutet mir das Herz schon so ein bisschen, weil wir wirklich für offen wie Fußball standen, für um, also wir haben uns Barcelona genannt, allen Ernstes, weil wir damals als allererste in, in Australien versucht haben, uh, sowas wie Tiki-Taka auf den Platz zu legen. Also wir hatten echt Ballbesitzquoten wie Barcelona. Ja. Und uh, haben die Liga halt total dominiert. Und uh, also fairerweise muss man wirklich sagen, das war in den letzten uh, drei Jahren schon nicht mehr der Fall. Aber es ist halt so ein schleichender Verfall, und wenn man dann so lange bei einem Verein war, tut so das natürlich ein bisschen weh.
0: Ja, das glaube ich. Sieben Jahre, 181 Spiele hast du für Brisbane. Raw Salona, wie ich jetzt gelernt habe, gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Wie war denn so damals für dich die Akklimatisierung an die australische Liga im Jahr 2010?
1: Ähm, Schwer und leicht zugleich. Also Was äh, leicht ist, ist das Tempo und die die Qualität im Allgemeinen. Also wenn du ja, dann halt Bundesliga spielst und tust dich da eigentlich schwer, kommst dann in eine, in eine Mannschaft, wo du nach wie vor eben ein Potenzial hast, aber plötzlich ist also alles um dich herum plötzlich langsamer und halt nicht ganz so talentiert, dann war das Fußballspielen natürlich da auf der einen Seite total einfach. Mhm. Das, was mich am Anfang überrascht hat, war die Intensität in der Liga. Also die Temperaturen sind brutal, mhm. die laufen aber trotzdem gefühlt dreimal so viel wie in der Bundesliga. Und äh, die äh, hauen sich rein wie Bekloppte. Also das ist wirklich fast so eine Rugby-Attitude. Okay. Da wusste ich teilweise gerade nicht, welche Sportart wir spielen. Also da, da ging es gerade in der Anfangszeit noch sowas von hart zu auch. Also wirklich äh, Grätschen, die baldbeinig auf Knie angeflogen kamen. Und äh, jedes kopfball war irgendwie gefühlt eine Schlacht. Also das war gerade am Anfang schon heftig.
0: Aber dann hast du dich ja gut... Gut gewöhnen können an die Liga. Ich glaube, den Bezug, den die meisten Hörerinnen und Hörer zu dir haben und auch ich, ist diese Doku, die es über dich gibt von Aljoscha Pause, Tom su Ich weiß gar nicht, ob du das Thema überhaupt noch hören kannst. Was hat denn diese Doku, die dich ja schon einer fußballinteressierten Öffentlichkeit so ein bisschen ins Rampenlicht gestellt hat, obwohl du so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden warst für alle Bundesliga-affinen Fans? Was hat denn die Doku für dich so verändert?
1: Die Doku war eigentlich für mich so eine Gelegenheit, auch mit meinem Leben so ein bisschen aufzuräumen, ich ja ganz viel auch immer wieder zusammenfassen musste und mich auch selber bespiegeln musste. Und ich konnte dann eigentlich ganz gut nachvollziehen, so gerade mit ein bisschen Abstand, was mit und in mir auch so passiert ist. Und glaube ich, hat mir auch ein Stück weit dabei geholfen, ein bisschen reifer und erwachsener zu werden. Also irgendwann war halt sehr, sehr klar, dass ich mir ähm, im Prinzip selber sehr für den Weg gestanden bin. Und ähm, ja, da muss man auch sagen, mit diesem schönen Happy End und allem, was dazu kam, wurde mhm. am Ende noch irgendwie auch eine coole Geschichte, die man auch, auch gern erzählt oder die sich Leute gern anhören. Also am Ende war das eine, eine Sache, die mir echt auch gut getan hat, auch wenn es zwischenzeitlich... Äh, schwer war, Protagonist von so einer Doku zu sein, wenn man eigentlich nur erklären muss, warum man zum 20. Mal gescheitert ist.
0: Ja, also das muss man dazu sagen, du wurdest eben begleitet von Aljoscha-Pause von 2003 bis 2011, sagt mir Wikipedia, also definitiv über einen sehr langen Zeitraum. Wann kam denn dann eigentlich die Entscheidung, okay, jetzt machen wir daraus ein fertiges Paket und veröffentlichen es, weil deine Karriere war ja noch lange nicht vorbei und ist sie ja im Grunde jetzt auch nicht. Du hast ja jetzt auch noch, es ist ja nicht so, dass man dann irgendwann sagt, okay, gut, jetzt ab jetzt erlebe ich nichts mehr.
1: Ja, das war definitiv äh, der Schritt nach Australien, der uns zuzuhören das Ganze zu Ende zu bringen. also Die Zahl in der Bundesliga war definitiv einfach abgelaufen
2: Mhm.
1: und dann kam dieses Abenteuer um die Ecke und auch ähm, irgendwie war das in sich stimmig, weil ich ja ganz früh auch schon gesagt habe, dass ich ganz gerne auch im Ausland spielen würde. Jetzt hatte ich damals natürlich eher an Frankreich gedacht oder Spanien äh, auf entsprechendem Niveau, aber Australien war quasi good enough so nach dem Motto. (lacht) Das ist irgendwie eine coole Geschichte. Ich schaffe es jetzt doch mal ins Ausland und ähm, wir machen jetzt äh, die Sache rund.
0: Und was machst du jetzt gerade? Wir sprechen ja gerade nicht über eine Telefonleitung, die bis nach Australien reicht.
1: Äh, ich sitze tatsächlich wieder in Köln. Ich habe drei Jahre hier gespielt und habe mich in der Stadt unfassbar wohlgefühlt und hatte darüber hinaus noch das Glück, das hier nicht nur geil zu finden, sondern die DSL ist hier auch noch ansässig, die für das englischsprachige Ausland Bundesliga ähm, produziert. Also sprich, die ähm, heuern ihre eigenen ähm, Kommentatoren aus England vorwiegend an mhm. und setzen da dann ehemalige Bundesligaspieler daneben, die noch so ein bisschen Englisch sprechen können.
0: Also die Kannst du denn Englisch sprechen? Du warst Seilen. doch in Australien. Du musst doch einen fürchterlichen Dialekt <lacht> haben. <lacht>
1: ja, du, das klingt schon auch zu hören. Also da <lacht> <keine Sorgen. lacht> Ne, aber das ist eine ganz äh, witzige Geschichte, so dass ich äh, ab und an tatsächlich jetzt Bundesligaspiele kommentiert, die dann äh, in Thailand, Indien und so weiter zu hören sind. Und viele meiner ehemaligen Mitspieler aus Brisbane tummeln sich da in diesen Ländern rum. Ach geil. Und die, die finden das dann total geil, wenn die so total unverhofft und zu äh, später Stunde dann quasi über meine Stimme stolpern.
0: <lacht> ja, sehr gut. Das kann ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was würdest du denn jetzt so in der Retrospektive, also das Australien-Kapitel ist ja jetzt ja vorerst erstmal abgeschlossen, das waren eben sieben Jahre, wie würdest du denn diese ganze Liga einordnen? Du hast es jetzt schon sportlich eingeordnet, also irgendwo so untere zweite Liga, hast du gesagt. Was ist denn mit dem ganzen Drumherum, mit dem Zuschauerzuspruch, mit der Art und Weise, wie dort trainiert wird? Wie sehr unterscheidet sich das von dem, was man hier in Deutschland unter Profifußball versteht?
1: Also da muss man wirklich unterscheiden, das eine ist die Art, wie inhaltlich gearbeitet wird. Da unterscheidet sich kaum. Also von den professionellen Rahmenbedingungen ist vielleicht alles ein bisschen kleiner, mhm. aber ähm, wir nehmen das genauso ernst. Also die trainieren eigentlich äh, im, im gleichen Umfang mit äh, äh, entsprechender Betreuung. Also Ärzte, Physios, äh, Sport Science ist bei denen wirklich auch äh, ein riesengroßer in Australien auch führend. Das heißt, du hast äh, dann viele Tests und mehr äh, ja, begleitende Maßnahmen zum Training, also Prehab, Rehab, diese Sachen, ähm, GPS-Monitoring und, und all diese Geschichten, also da sind die wirklich ganz dick fett vorne mit dabei. Mhm. Ähm, was natürlich die nicht leisten können, ist irgendwie so die, diese mediale Aufmerksamkeit, so die Wichtigkeit des Fußballs. Also du hast immer nur das Gefühl, dass du eher so bei einem Amateurverein spielst, gehst zum Training und es ist einfach ein super schöner Tag und äh, außer der Mannschaft ist keiner da. Also das <lacht> ja. wird ja in der Form in der Bundesliga überhaupt nicht. Geben, oder? Dass es mal einen Tag in der Zeitung gibt, sagen wir am Mittwoch, wo ähm, gar nicht über den Verein geschrieben wird. Also das ist dann zum Spielzeichen was anderes, aber es gibt halt echt, also wenn man sich jetzt vorstellen würde, die Bildzeitung würde einen Tag nicht über äh, also nicht Köln schreiben oder so. wäre total undenkbar in Australien ist das eben noch denkbar.
0: Aber gibt es da eine Entwicklung, die andeutet, dass der Fußball da wichtiger wird? Oder wird man immer in dieser Nische bleiben, was ja für sich genommen auch nicht schlimm ist? Man muss ja nicht immer die tollste und größte Sportart der Welt sein.
1: Nein, man muss wirklich sagen, die Liga hat sich ähm, krass entwickelt. Also jetzt im Moment gibt es wieder so einen leichten ähm, Rückgang, würde ich schon fast sagen. Also was das Interesse angeht und auch die Qualität der Liga. Wahrscheinlich nur, weil die letzten Jahre extreme Boom-Jahre waren. Also, yeah. Da war es vom sportlichen Niveau her ziemlich äh, geil für australische Verhältnisse. sondern sind plötzlich so Leute wie Harry Kuehl, Del Piero, Emil Hesky da rumlaufen. Thomas ähm, der, Fußball hat sich in- <lacht> genau. der Fußball hat sich entwickelt von Kick and Rush hin zu ähm, ja, also Versuchten Tiki Taka, sagen wir es mal so. Da war dann auch der ehemalige Chef der La Masse Akademie aus Barcelona, war dann Trainer in Adelaide. Ah, ja. Mit denen dann Meister geworden. Solche Geschichten, also wo wirklich ein bisschen äh, fußball know auch reingekommen ist. Und das haben die Leute natürlich auch geil. Aber jetzt die letzten zwei, drei Jahre geht es ein bisschen wieder in die andere Richtung. Und ähm, ja, also es steht und fällt, muss man leider auch sagen, viel mit dem Abschneiden der australischen Nationalmannschaft. Also wenn die Australier das Gefühl haben, dass sie absolut konkurrenzfähig sind, international, mhm. dann äh, rennen sie die auch in der Liga, die die wurde ein. Also als Australien 2006, ähm, ich glaube bis ins Achtel oder Viertelfinale gekommen ist, äh, da hatten die jetzt in der Liga einen Zuschauerschnitt von 20.000. Ja.
0: Wahnsinn. Und wie macht dann die aktuelle australische Nationalmannschaft da Wirbel? Also man hat ja die Qualifikation wieder geschafft, ist in einer WM-Gruppe mit Frankreich, Dänemark und Peru. Wie weit man da kommt, muss man sehen, aber wie würdest du da die aktuelle Mannschaft einordnen, die Nationalmannschaft?
1: Oh, schwierig für die im Moment. Also die, die goldene Generation, die hat ja mittlerweile fast äh, kollektiv abgedankt. Timmy Cahill läuft da noch ein bisschen mit. Der ist ja mittlerweile 38, immer noch wichtig, aber oh, halt auch also, nicht mehr der Spieler, mh. der irgendwann mal war. Und was da so nachkommt, ist halt echt überschaubar. Also ich würde sagen, man ähm, hat Aaron Moy, der in Huddersfield rumlaufen, der echt kicken kann, aber ansonsten ja, also würde ich sagen, die haben ja kaum einen Spieler, der in einer europäischen Top-Liga spielt. Also, das ja. ist im Moment schon selber den.
0: Matthew Leckie, vielleicht noch äh, der bekannteste, den man dann auch hierzulande kennt. Und ich habe nochmal gerade nachgeguckt: Australien damals WM 2006, das war dieses Achtelfinale gegen Italien, was man ganz unglücklich durch diesen Strafstoß mit 0 zu 1 verloren hat, wo ich auch bis heute sagen würde: naja, äh, den muss man nicht geben, da. Halb zog er ihn, halb sank er hin. So ein Strafstoß war das. Genau, das war das große Boomjahr des australischen Fußballs. Wirst du denn noch nochmal zurückgehen nach Australien, in die Liga in irgendeiner Funktion?
1: Ja, ausschließen. Wie gesagt, also von der Liga her ist es spannend. Es wird auch professionell gearbeitet. Und der Fußball ist ja wirklich, ähm, ja, also da entsteht auch richtig aus. kann man wirklich auch sagen. Und mit meinen Ambitionen, also ich möchte wirklich auch Trainer werden, könnte ich mir durchaus vorstellen, da vielleicht dann sogar erste Erfahrungen zu sammeln.
2: Hm.
0: Wie sehr macht da das unterschiedliche Ligensystem Unterschied jetzt zu dem, was man hier wahrscheinlich als Bundesliga-Trainer hat? Also in der Regular Season spielen alle Teams dreimal gegeneinander und dann gibt es eben dieses Playoff-System, Bisschen kompliziert, der Meister und der Dritte und Vierte, die spielen dann aus, wer in den semifinals auftritten Vorher gibt es noch so eine Eliminierungsrunde, kann man sich im Detail angucken. Aber es gibt ja keinen anderen K.O.-Wettbewerb, außer man kommt eben irgendwie in die AFC Champions League. Das heißt, man hat nur im Wochenrhythmus Spiele in Australien.
1: Ganz genau. Also mittlerweile haben die den Cup auch eingeführt. Da sind dann alle Mannschaften mit drin, also die GW-Vokal. Ach so, gibt es doch. Ah, okay. Den gibt ja, aber erst seit kurzem. Also ich glaube jetzt im vielleicht dritten Jahr oder mhm. so, vierten. Das ist eine relativ äh, junge Geschichte. Aber selbst da, also in Australien spielst du nicht so viele Spiele. Im Prinzip ist es wirklich im Wochenrhythmus. Und das ist ja auch eine relativ kleine Liga, eine relativ kurze Saison. Das heißt, du hast da, äh, also die Jungs, die haben jetzt ja de facto Sommer- oder Winterpause, je nachdem wie man das nennen will. Und äh, fangen dann wahrscheinlich im, ich denk mal, Juli wieder dem Training an mhm. und dann erst im wahrscheinlich so September, Oktober wieder mit der Liga. Also das ist eine unfassbar lange Vorbereitung.
0: Ja. Und dann wöchentliche Spiele, das heißt ja eigentlich wirklich für einen Trainer-Novizen die idealen Voraussetzungen, du hast genügend Zeit für Regeneration, um Dinge einzustudieren, kannst, hast auch genügend Zeit, Spiele zu analysieren und vorzubereiten, das hört sich echt ganz gut an, aber wäre deine Sorge nicht so ein bisschen, dass du da dann unter dem Radar liefest, jetzt so von Deutschland aus betrachtet?
1: Überhaupt nicht. Also ich glaube, das wäre eine super Möglichkeit, einfach das Handwerk zu erlernen, einfach zu Mhm. erfahren, wie das ist, mit einer Mannschaft zusammenzuarbeiten und trotzdem unter professionellen Bedingungen zu arbeiten. Und gerade die Voraussetzungen da unten, also es ist einfach medial eine andere Geschichte. Der Druck ist einfach nicht so groß. Das heißt, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass du da gefeuert wirst. Also selbst wenn du in Australien wochenlang... (lacht) Was für
0: ein Satz, Wahnsinn. ähm,
1: Gut, aber es gibt ja auch keinen Abstieg. Ganz genau. Und dann wird viel erzählt von Entwicklung und so weiter. Also ein Trainer kann eine ganze Saison unten stehen und immer versprechen, dass es nur eine Übergangssaison ist und im nächsten Jahr wird alles mhm. also der kriegt das unter Umständen noch verkauft. Also das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. <lacht> und dann die Tatsache, dass, ähm, dass es halt diese unfassbar lange Vorbereitung gibt. Also gerade wenn du als Trainer irgendwie neu bist und dir eine Mannschaft äh, zusammenstellst ähm, und hast die Zeit, auch gewisse Automatismen einzuüben, dass dann ein ähm, Level Playing Field, sagen Sie, also gleiche Voraussetzungen, es gibt ja dieses Salary Cap, die Gehaltsobergrenze.
2: Mhm.
1: Das heißt, du spielst jetzt nicht gefühlt gegen Bayern und Dortmund in der Liga, sondern äh, jede Mannschaft ist einfach Frankfurt oder Hertha. Also im Prinzip sind alle so auf Augenhöhe und derjenige, der die wirklich beste Arbeit macht in dem Jahr, ist dann halt einfach vorne dran. Und, äh, wirklich für einen jungen Trainer, denke ich, super Voraussetzungen.
0: Ja, das sind ehrlich gesagt auch, glaube ich, für die Zuschauer und Fans super Voraussetzungen. Da läuft einem ja fast das Wassermund zusammen, wenn man sich das mit der aktuellen Bundesliga-Tabelle vergleicht. Also da hätte ich lieber 18 Herters oder Eintracht Frankfurts und dann kommt derjenige als Sieger raus, der die beste Arbeit macht, als halt ja ein deutscher Meister mit 24 Punkten Vorsprung auf den Tabellen zweiten. Aber das ist ein anderes Thema. Ich vermute mal, nicht nur dadurch, dass du in Köln jetzt wieder wohnst, sondern auch durch deine Zeit damals wirst du noch einen Bezug zum FC haben. Wie siehst du denn noch so ganz kurz die Situation beim FC in der ersten Liga, beziehungsweise ja jetzt dann bei zweiten Liga?
1: Es ist schon irgendwie lustig, dass sich beim FC eigentlich äh, nicht wirklich was geändert hat.
0: Also, oh, das tut jetzt vielen sehr weh, dass du das sagst, weil man wir dachten alle oder viele dachten, ach der FC, FC, jetzt ist er ruhiger geworden und man arbeitet da kontinuierlich und es ist alles nicht so aufgeregt und innerhalb von einer Hinrunde, dieses Kartenhaus fiel in sich zusammen.
1: Ja, das Lustige ist ja, dass ich diese Phase eigentlich gar nicht mitbekommen habe, also man <lacht> erzählt es mir so ja, und dann, das musst dann du einfach ich glauben. ja quasi in Deutschland an Ja, genau. und dann haben die irgendwie kurz vor Weihnachten drei Punkte, haben den Trainer raus ähm, steigen als Europapokal-Teilnehmer ab. Also äh, total verrückt, aber dann auch das Positive, dass man hier in der Stadt einfach erlebt, wie unfassbar krass die Liebe für diesen Verein ist und was die alles verzeihen eigentlich und dann jetzt diese treue Bekenntnisse, nicht nur Bekenntnisse der, der Spieler, sondern dass sie da wirklich auch mit in die zweite Liga gehen, neue Verträge in der zweiten Liga unterschreiben. Also es ist wirklich ein einmaliger Verein, aber es ist halt leider bezeichnend, dass sie jetzt wieder abgestiegen sind. Also ich Ich weiß nicht, warum es immer so so wahnsinnig zur zu geben muss in Köln.
0: Ja, so genau versteht das, glaube ich, ich keiner. Aber da höre ich noch jede Menge Begeisterung raus. Was machst du denn jetzt dann so, wenn du nicht gerade irgendwelche deutschen Bundesligaspiele als englischsprachiger Experte mit begleitest. Hospitierst du auch bei Profivereinen? Guckst du mal jetzt Stefan Rutenberg oder bald Markus Anfang über die Schulter, was er so beim FC trainieren lässt? Wie sind so deine nächsten Pläne?
1: Ja, hospitieren, also das oben an. Ich, das das in Australien sogar schon begonnen. Also wir haben ja, ja vorher mal angedeutet, drei wirklich super Trainer. Mhm. Nicht nur Trainer, die ich selber hatte, sondern auch gegen, die ich gespielt habe. Und von denen habe ich mir den Fußball schon mal ein bisschen erkannt lernen lassen und äh, habe in Deutschland auch schon hospiziert ähm, bei einem DFB-Stützpunkt und möchte das auch äh, weiterhin machen. ich einfach mit Trainern zusammensetzen und so viel über Fußball lernen, wie irgendwie möglich ist.
0: Das hört sich super spannend an, Thomas. Ich würde sagen, wenn du irgendwann mal vier bis fünf Stündchen Zeit hast, dann komme ich mal nach Köln und dann reden wir mal über deine Karriere und machen dann Karrierentribüengespräch draus. Das ist, das kennst du jetzt noch nicht. Das ist das etwas längere Format des Rasenfunks. Äh, danke dir. Aha, dass, alles klar. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, das war Thomas Breuch. Vielen, vielen Dank dir. Ja bitte. Du bist ja nicht auf Twitter oder so aktiv, dass man dir folgen könnte.
1: Ähm, uh, nee. Also ich habe mich da bewusst immer rausgehalten aus dieser Social-Media-Nummer.
0: Das ist schade für alle Hörerinnen und Hörer. Naja, dann... Ähm Seid ihr einfach sicher, ich sicher. Ich bin mir sicher, viele haben sich jetzt gefreut, dich mal wieder zu hören und in diesem Sinne danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, fürs Zuhören, das war Kurzpass Nummer 55, die nächste Schlusskonferenz erscheint am Sonntag, ein neues Tribünengespräch gibt es am Montag oder Dienstag und dann steht ja da schon der Rasenfunk-Royal an, meine Güte, es sind bewegte Zeiten, ach ja, und dann kommt die WM-Vorschau. Also so wirklich Urlaub gibt es nicht. Wenn ihr unterstützen möchtet, dass das alles so hinhaut, auch finanziell, da geht auf rasenfunk.de slash unterstützen. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao.